0: steigen wir doch mit drei ganz kurzen Stichwörtern ein. Drei Stichwörter zu dem, was hat euch am besten gefallen bei eurem Lauf, den ihr gerade hinter euch habt. Drei Stichwörter. Drei Stichwörter Patrick, drei Stichwörter Sascha, vielleicht abwechselnd. Los geht's. Patrick? Teamgeist.
1: Dankbarkeit. Respekt. Demut absolute Wertschätzung untereinander. Unglaubliche Eindrücke. Tolle Menschen. War der also ich könnte, glaube ich, noch tausend <lacht> Sachen aufführen. <lacht> ja.
0: Prima. Okay. Herzlichen Dank und willkommen in der neuen, in der zweiten Version dieser Aufnahme. Walkman Patrick Wenke, der Hepbiologe und Sascha Kramm, der Extremläufer, der, der Wüstenläufer, der Etappenläufer, sind heute äh, erneut bei mir zu Gast im Walkman Podcast. Beide frisch, fröhlich, erholt und gesund, wie es aussieht. Ja, zurück vom Lauf in Bhutan. Durch Bhutan 200 Kilometer sind sie zusammengelaufen. Sascha, der erfahrene Läufer mit viel, viel, viel Erfahrung überall auf allen Kontinenten dieser Welt und Patrick, der dann mehr oder weniger aus einer Schnaps- oder Bierlaune heraus im Gespräch mit Sascha sich entschlossen hat, etwas spontan, ich laufe das Ding mit und erst nachher gefragt hat, wie lang ist denn das Ding überhaupt? Und ja, erstmal herzlichen Dank, dass ihr wieder hier euch mir im Gespräch stellt. In dieser wiederholten Aufnahme, ich gebe es ja zu, die erste Viertelstunde haben wir ins Mikrofon gequatscht, ohne Aufnahme, aber ihr, ich hoffe, ihr vergibt mir es. Okay. Es sei dir vergeben und danke für die Einladung. Gerne, gerne. Schade. Schön, dass ihr, dass ihr gekommen seid. Wirklich, freut mich. Patrick, noch mal ganz kurz zu Beginn. Wie zur Hölle bist du auf diese Idee gekommen, zu sagen, ihr sitzt abends in der Runde mit allen möglichen Sportlern äh, zusammen, bei, also auf, nach der Aufnahme, glaube ich, für einen Privatsender, der da, äh, eine, eine Sendung hatte, in der ihr beide euch dann auch getroffen habt. Wie aber bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, gut, gut, das trifft sich, das Land des Glücks, da laufe ich mit. Was ist da passiert bei dir?
1: Also manchmal ist ja Glück die die Summe von Gelegenheiten und Dingen, die man auch annimmt. Und manchmal muss man Gelegenheiten annimmt. Ich sag mal immer, man bereut am Ende seines Lebens nicht seine Fehler, sondern die verpassten Chancen. Und das sind so so Momente, wo man einfach erstmal nicht drüber nachdenkt und dann schon mal zusagt. Und wenn man etwas zusagt, dann muss man es auch durchziehen. Und es war tatsächlich eine Benefizveranstaltung von mutige Kinder in Köln, Sascha kenne ich schon länger über diese Organisation. Und wir hatten wieder mal so einen Nachbartisch, wie das eigentlich jedes Jahr ist. Und er ist ja Frankfurt-Fan, ich bin Gladbach-Fan. Einen Tag später war das Spiel Gladbach gegen Frankfurt. Da sagt er, Mensch, kannst du mir Karten besorgen? Ich sagt, klar, mache ich. Und dann haben haben wir das Spiel geguckt. Gladbach hat verdient verloren. Und <lacht> Frankfurt hat mehr als verdient gewonnen. Aber darum geht es gar nicht. Und dann hat er hat Sascha in einem Nebensatz äh, in der Autofahrt dann gesagt so in neun Monaten laufe ich in Bhutan einen Ultramarathon. Und ich habe aber nur das Wort Bhutan gehört. Also Ultramarathon hatte ich schon verdrängt und habe gesagt, wie geil ist das denn? Bhutan ist das glücklichste Land der Welt. Ich bin Happyologe. Wenn ich sage, brauchst du jemanden, der deinen Koffer trägt oder der immer dafür sorgt, dass dein Handy, Kabel, dein Handy geladen ist? Dann sagt er, nee, bei mir ist alles geregelt, aber gib dir gerne die Telefonnummer von dem Veranstalter. Und dann habe ich so im zweiten Satz mal nachgefragt, okay, Ultramarathon, wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin schon mal im Marathon gelaufen. Und dann hat er gesagt, 200 Kilometer auf dreieinhalbtausend Höhe in sechs Etappen. Und dann war ich eigentlich raus, habe gesagt, gut, das, das will ich nicht. Aber dann haben wir immer mehr über Botan gesprochen, dass da sehr wahrscheinlich sogar der Glücksminister die Urkunde überreicht. Und dann dachte ich, Mensch, das ist eine Gelegenheit. Du würdest dich das ganze Leben, würdest du dir würdest du dich ärgern, es nicht versucht zu haben? Und habe dann Sascha die entscheidende Frage gestellt, Sascha, mal rein theoretisch, wir haben neun Monate Zeit, könnte ich es irgendwie schaffen? Und dann hat er gesagt, da musst du noch ein paar Schippen drauflegen, ähm, musst du ein bisschen üben. Und dann habe ich gesagt, das bin ich bereit. Und dann habe ich den Veranstalter angerufen. Und jetzt kommen ganz viele Zufälle aufeinander. Der Veranstalter sagte dann, Nö, wir sind, wir sind durch, wir haben 56 Teilnehmer, wir sind voll. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Happyologe und ich würde gerne das Land des Glücks drauf. Und dann sagte mir der Veranstalter, Stefan Bezelt, sagte, du, ich kenne die hier alle. Ich kenne den Glücksminister, ich kenne ich kenn alle möglichen Leute vom, vom NGA, also vom German, äh, vom Global National Happiness House. Sagt er, weißt du was, dich nehme ich noch mit. Und dann musst du dir vorstellen, wenn so viele Gelegenheiten aufeinander passen, dann musst du Ja sagen, weil ja, es sind so viele Sachen, die auf einmal wirklich passen wie ein Puzzlestück. Und dann habe ich geübt und dann, hab dann bin dann ein Marathon pro Woche gelaufen, also entweder viermal zehn oder zweimal 20. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ich bin da sehr blauäugig reingegangen. Und der Veranstalter hat am Ende bei der bei der Siegerehrung, ich habe Platz 49 belegt, hat er gesagt, ähm, naja, Patrick, jetzt können wir es dir ja sagen, die Wetten standen alle gegen dich. Also alle haben damit gerecht, dass du es nicht schaffst. Wir haben dir das bewusst nicht gesagt. Aber umso stolzer sind wir, dass du es
0: gepackt hast. Hut ab. Hast du damit gerechnet? Bis zur ersten Etappe, ab der zweiten, da kommen wir gleich Also
1: die erste Etappe, dann dachte ich, das mache ich mit der linken Arschbacke, das ist easy going. Bei der zweiten wusste ich, ich werde das nicht überleben. Ich habe es aber überlebt, weil ich gar keine andere Chance hatte, weil es war die zweite Etappe. Ich war quasi über den Punkt, wo man retournieren kann, drüber. Also ein Zurückgehen wäre dreimal so lange gewesen. Deswegen habe ich mich durchgebissen. Und das ist übrigens auch das Learning. Ich sag mal, wenn du eine Entscheidung triffst, dann gebe ich immer den Tipp, dann bau dir keine Exit-Strategie ein. Also wenn ich in diesem Moment eine Exit-Strategie gehabt hätte, hätte ich sie genutzt. Aber ich hatte die Wahl nicht, also musste ich mich durchbeißen. Und dann ist der Körper zu etwas imstande, was wir selber nicht glauben. Also ich bin weit, weit über meine Grenzen gegangen. Und äh, du hast mit Sicherheit das Video gesehen. Ich habe das Video aufgenommen. Das war irgendwie so mein, mein Abschlussvideo für das Ende meines Lebens. Und äh, ich war fix und fertig. Heute bin ich froh, dass ich diese zwei Minuten gedreht habe, weil sie zeigen, egal was dir passiert, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer Zuversicht.
0: Also ich glaube nicht, dass ich ein, ein Video von denen oder auch von den, von den Bildern von Sascha äh, eins versäumt habe. Ich habe die, die ganze Geschichte von euch beiden schon ziemlich eins zu eins am ähm, Bildschirm mitverfolgt, bis hin zur Siegerehrung. Also da doch, ähm, ich, war, ich war mit dabei. Auf die Hast du auch
1: das Siegerbier gesehen? Wir beide haben ein Siegerbier getrunken.
0: Das Siegerbier ist auf dem Cover von, von, von diesem Podcast, mal Lieber. Ne? Aber
2: eins muss, ich, das muss, eins muss, das ich, muss
0: noch, ich ja mitnehmen.
2: Eins muss ich noch einschieben. Also das, was der Patrick jetzt äh, beschrieben hat, was man da tiefen zu durchschreiten hat, äh, das ist nicht, äh, du bist da nicht in, in einem gewissen äh, Privileg. Also das haben alle Läufer. Egal wie schnell oder wie langsam die unterwegs sind. Und da drin besteht halt genau die Challenge und der Reiz über diesen Punkt hinauszugehen, sich trotzdem zu motivieren und trotzdem weiterzumachen. Also das hat überhaupt gar nichts zu tun, äh, damit zu tun, ob du vielleicht so einen Lauf zum ersten Mal machst oder ob du vielleicht schon erfahrener bist. Da müssen wir alle durch. Und mhm. wenn man dann so ein Rennen finisht, egal ähm, mit welcher Platzierung und mit welcher Maßgabe man daran geht, dann ist das einfach umso schöner. Weil wir kennen jetzt die inneren Schweinehunde und wir wissen, dass es ganz viele sind. Ich wusste schon, dass ich da den einen oder anderen in mir habe. Jetzt hast du auch deine kennengelernt. Und ich glaube, das macht einfach Lust auf mehr. Vielleicht du sie es noch mal irgendwann kennen, irgendwo auf der Welt bei einem anderen Rennen.
0: <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon. Sascha, du hast ja eigentlich ja. Den, den Funken bei Patrick gezündet, dass Patrick jetzt hier mitgelaufen ist bei diesem Lauf in Bhutan. Du hast etwas andere Voraussetzungen gehabt und auch etwas andere Ambitionen. Du hast ja Richtung Treppchen spekuliert. Treppchen hast du auch geschafft. Den ersten Platz nicht ganz, aber zweiter Platz ist ja auch recht weit oben. Ähm, wie hast du das denn gesehen, als Patrick losgelaufen ist und dann da Vollgas gegeben hat und ähm, nicht zu bremsen war bei der ersten Etappe? Hast du gedacht, das, das lernt er noch oder?
2: Ja, also erstmal äh, muss ich was zum Start sagen, weil das war so einmalig ja, und ja. das wäre einfach zu schade, um das hier einfach zu übergehen, mhm. weil äh, wir sind von unserem Camp, äh, Patrick und ich lagen auch äh, im gleichen Zelt und äh, vor dem eigentlichen Lauf äh, war der letzte Bundesligaspieltag. So, und wir sind beide, hat Vater eben gesagt, sind beide Fußballfans und wir wussten jetzt nicht, wie geht's aus. Und äh, wir hatten tatsächlich die klassische ald äh, bundesliga konferenz Alle anderen haben schon geschlafen. Durch die Zeitverschiebung war es sehr spät geworden. Wir lagen in unserem Zelt und haben Dortmund die Daumen gedrückt. Konnten nicht verstehen, wie die Bayern trotzdem Meister geworden sind, aber die Eintracht hat es noch ins internationale Geschäft geschafft. So sind wir letzten Endes in unser abenteuer gemeinschaftlich gestartet. Also es gibt auch andere Sachen vom Laufen, Abseits des Laufens und das schweißt halt auch irgendwo zusammen. Und am nächsten Morgen sind alle Läufer in Busse gepackt worden und wir sind Richtung Startpunkt gefahren worden. Und ich gucke raus und ich sag dann äh, zu Patrick, Patrick, was ist denn hier draußen los? Sind die wegen uns hier? Was war draußen? Da waren 53 Studenten zugegen. Die hatten alle Trachten an und die sind am Sonntagmorgen um 6 Uhr aufgestanden, sind da aus den umliegenden Ortschaften dahin gelaufen. Die standen spalier nur für uns Läufer, und die haben dann dort unmittelbar vor dem Start die Nationalhymne gesungen. Und das war Gänsehautmoment oh. für alle Beteiligten. Und äh, das will ich überhaupt nicht irgendwie unterschlagen, weil das sind Momente, die kann man nicht kaufen. Die gibt es bei keinem Stadtmarathon, die gibt es halt nur in Bhutan.
0: Langsam, die Nationalhymne von Deutschland oder die von Bhutan? <lacht> ja, das ist ja,
2: ist ja ein internationaler Lauf. Und wir paar Deutschen, wie wir dabei waren, wir haben beim Fußball später, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, haben wir die auf jeden Fall hochgehalten.
0: Aber du siehst hier die Torschützen. <lacht> <Ja.
2: lacht> Tor des Monats. Wir haben es ja aufgenommen, ne, bei der alten Sportschau. Nein. Und, ähm, dort war halt Nationalhüte von Bhutan. Wir sind noch äh, durch ein buddhistisches Gebet, ähm, äh, von einem Mönch sind wir auf die Strecke äh, geschickt worden. Und ich hatte einen guten ersten Tag. Und das heißt, ich bin vorne weggelaufen. Ich hatte, äh, Polizeimotorräder um mich rum. Und so habe ich davon gar nicht Kenntnis genommen, wie schnell, wie langsam der Patrick letzten Endes so unterwegs war. Ich habe das dann später mitbekommen, wenn man dann die Ergebnisse studiert und so weiter. Und ich habe immer versucht, so ein bisschen, nicht direkt, das macht man nicht, sondern ich habe immer äh, versucht, so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, dem Patrick den einen oder anderen Tipp mitzugeben oder vielleicht mal beruhigend einzuwirken oder wie auch immer. Weil man merkt dann, bei gewissen Themen ist er dann schon ein bisschen nervös geworden. Und das muss er eigentlich gar nicht sein. Und wenn ich da ein bisschen was von meiner Erfahrung zurückgeben konnte, dann habe ich das total gerne gemacht.
1: Also ich, ich muss sagen, ohne, ohne Sache hätte ich das echt nicht geschafft. Weil es war wirklich, <lacht> jeden, jeden Abend haben wir Dinge besprochen, äh, worauf man zu achten hat. Und was ich gelernt habe, ist Ordnung und Disziplin. Ähm, dass du weißt, im Dunkeln, wo deine Lampe ist. Das, ist. das ist lebensentscheidend. ja Und sowas lernst du dann am ersten Tag, wenn du verdammt nochmal diese blöde Lampe nicht findest. Oder du, du musst genau wissen, wo ist dein Essen, wo ist dein Trinken. Ähm, diese organisatorischen Sachen, die sind so entscheidend und da hat mir Sascha wirklich den Tipp gegeben, Er ist da wirklich so diszipliniert, nicht umsonst ist er einer der besten Läufer.
0: Die zweite also, Etappe war dann die Etappe, die es richtig in sich hatte, das hieß, ähm, korrigier mich, habe hab ich noch richtig im Kopf, es waren über 30 Kilometer, davon waren 22 Kilometer nur äh, senkrecht bergauf über 2000 Meter. Ähm, nach, nach deinem Höhenflug beim ersten Mal, hast du dann gleich erstmal eine kleine ähm, Kelle gezeigt bekommen, Patrick?
1: Ja, der, der Veranstalter hatte am, hm. am, äh, letzten, also am ersten Abend äh, vor der zweiten Etappe ein Briefing gemacht, wie er das jeden Abend gemacht hat. Und er war tatsächlich bei diesem Briefing etwas ernster wie sonst. Also er hat dann selber gesagt, dass er seit vielen Jahren ähm, diese Sachen organisiert und plant, aber dass diese zweite Etappe es in sich hat. Und dass das die schwierigste und anspruchsvollste Etappe ist, die er jemals in seinem Leben geplant hat. Das hat er wirklich so gesagt. Und da habe ich noch gedacht, hey, wieso ausgerechnet dieses Jahr? Ja, Oder das nicht letztes Jahr machen oder nächstes Jahr. Und ähm, dann hatte ich einen sehr, sehr ähm, pessimistischen äh, Menschen an meinem Nachbartisch. Und der sagte dann, äh, weil es geht quasi von 1.600 Höhenmeter auf 3.600, also 2.000 in die Höhe. Und dann sagte er, pro 100 Höhenmeter musst du eigentlich 1 Kilometer in der Strecke rechnen. Und ja. dann habe ich gesagt, na, übertreib jetzt mal nicht so, bin ja der Zweckoptimist, weißt du. Das heißt, es waren also 30 Kilometer plus die 20 von den Höhen, dann wären das also 50 Kilometer gewesen. Und das war schon eine sehr anspruchsvolle Strecke. Und ganz am Anfang sagte er so, nach 5 oder 6 Kilometer kam ein, ein Point, ein Checkpoint. Und da sagte er, das ist der Point of Return. Das ist die einzige Möglichkeit, äh, zu wenden und äh, aufzugeben und nicht weiterzumachen. Wer diesen Punkt überschreitet, und da war er sehr ernst in seiner Stimme, sagte, für den gibt es gibt's nur noch einen Weg, also nach oben. Und es gibt auch keine Helikopterrettung. Wir sind im botanischen Dschungel. Äh, ihr müsst da durch oder eben nach dem ersten Point äh, retournieren. Und naja, da habe ich gedacht, oh, jetzt wird's dann doch ernst. Und es gab einen sogenannten Blutekel-Alarm. Das heißt, die ersten 15 Kilometer, sagte er, gibt es diesmal Blutegel, die sich von den Bäumen runterfallen lassen. Die sind dann ungefähr, was weiß ich, zwei, zwei Zentimeter groß, saugen sich voll und lassen dann aber dann wieder von dir ab. Und dann sagt der Herr Spaß, aber, na, es gibt Leute, die zahlen dafür richtig Geld für diese Blutreinigung. Und bei uns ist das alles inklusive in der Startgebühr schon enthalten.
2: Und dann waren wir alle beruhigt. Das gibt aber also dem Entschuldigung, zu dem, äh, zu dem eigentlichen äh, Geläuf muss man halt vielleicht sagen, äh, der Veranstalter hat das nicht umsonst gesagt. Also ich war schon wirklich bei einigen Rennen zugegen und äh, dieser zweite Tag gehört zweifelsohne zu den Top drei anspruchsvollsten Strecken, die ich je irgendwie unter den Laufschuhen hatte. Weil ja. die Strecke, die wir da hoch sind, also es waren insgesamt äh, auf den 20 Kilometern äh, Anstieg, äh, waren 2400 Höhenmeter zu äh, bewerkstelligen. Ähm, und ähm, dort, wo wir entlang gelaufen sind, da waren das letzte Mal vor vier Jahren Leute. Das heißt, die Helfer, die Markierer, die sind da durch. Die haben das alles freigeschnitten mit Macheten und wie auch immer. Und das letzte Mal, dass da irgendwie eine Menschenseele unterwegs war, das war vor vier Jahren, als das letzte Mal der Lauf dort stattgefunden hat. Und das ist nicht einfach, da ist ein Weg und ich folge dem Weg, sondern das ist halt wirklich Dschungel. Das sind Flussläufe, das sind Bäume, umgekippt, das sind Steinformationen und man muss sich halt wirklich seinen Weg bahnen. Man muss immer gucken, wo ist die nächste Markierung, die irgendwo ist, nicht, dass man sich da da irgendwie noch äh, verhaspelt. Und äh, das war schon sehr anspruchsvoll, was der Patrick gesagt hat mit den Blutegeln. Ähm, das hört sich total schlimm an, ist es meiner Meinung nach gar nicht. Also in etwa auf der Hälfte von dieser Steigung habe ich gedacht, ich hätte irgendwie Steinchen oder irgendwie was in den Schuhen. Ich bin vorher halt, äh, wie alle anderen auch, durchs Wasser gelaufen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meine Socken ausgezogen, Schuh aus und dann gucke ich so und da waren fünf Blutegel halt irgendwie am Fuß. Ne? Die gehen nämlich durch die Socken durch, wenn die noch klein sind dann docken die an und dann saugen die sich halt voll. Und die kriegt man nicht so ohne weiteres runter. Also muss man schon ein bisschen Gewalt anwenden. Die Einheimischen haben uns so ein Säckchen gegeben. Da war Salz drin, da sollte man irgendwie ein Feuerzeug und sollte das dagegen halten. Aber danach ist einem überhaupt gar nicht. Man ist da im Rennen und dann fängt man da nicht an, um Feuerzeug, sondern da muss es ein Stöckchen sein oder wie auch immer. Und dann wird das runtergekratzt und dann geht es ganz einfach weiter. Aber das ist nicht schmerzhaft oder wie auch immer. Das sieht zwar aus, als wäre man irgendwie geschlachtet worden, weil halt sehr viel Blut fließt und weil es ein bisschen dauert. Bis die Wunden wieder verschlossen sind. Aber ansonsten ist das jetzt nichts dramatisch. Der eine oder andere hört das jetzt, sagt um Gottes Willen, du um Blutegel. Wie gesagt, wir hatten die Behandlung all-inclusive mit dabei und von daher. Also
0: wir, wir, haben ja, wir haben ja hier mit Orb haben wir ja auch ein, ein Freibad, das noch mit, mit Wasser gespeist wird, das direkt aus, aus dem Bach eigentlich kommt, so ein Quellwasser. Und da, da haben wir also ein Becken, das geklort ist, und ein Becken, das wirklich ungeklort ist. Und das wirklich, also wirklich das Wasser hat absolut frisch und klar und äh, natürlich auch entsprechend ein bisschen Kälte, aber gut, jetzt schwimme ich halt immer mit Brille, wenn ich so meine Bahnen äh, da drehe und dann sehe ich halt auch ab und zu auch mal einen kleinen Blutegel da lang schwimmen. Das, das kommt dann vor. Ab und zu auch mal ein kleines Fischchen oder sowas, das gibt es auch. Oder früher gab es ja auch relativ viele Frösche. Das hat sich jetzt alles erledigt, aber die kleinen Blutegel gibt es noch. Ich freue mich, wenn ich einen sehe. Das geht mir auch so, wenn ich jetzt hier oben in meinem Teich mal einen sehe. Warum? Weil ich nämlich weiß, da wo so ein Blutegel schwimmt, ist das Wasser in Ordnung. Na? Ja, wo? Ne? Also von daher gut, wo, wobei wir hier auch eine andere Situation haben. Wenn ich meinen kleinen Teich sehe, ist was anderes als wenn die von Bäumen fallen. <lacht> das, das, das habe ich noch nie gehört. Aber das, ist, das spricht für die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich auch, weil das sind ja keine T Tiere, die in der Wüste rumlaufen. Die hast ja nur da, wo es wahrscheinlich quietschnass ist. Ne?
1: Sascha hat eben was gesagt mit Dankbarkeit und Demut. Also erstmal Respekt auch vor den, vor den Leuten, die quasi auch diese Wege freigeräumt haben. Also ich sage mal, wenn wir 200 Kilometer gelaufen sind als Läufer dann sind das ist das Orga-Team ungefähr 300 Kilometer gelaufen. Und das hier war die Markierung. Und zwar wirklich alle 25 Meter war irgendeine Markierung. Entweder war das ein, eine Sprühdose, die irgendwo einen Punkt gemacht hat oder eben das hing an den Bäumen, so ein roter kleiner kleiner ähm, kleiner Streifen. Und tatsächlich konnten wir uns darauf verlassen. Das heißt, wenn wir nach 50 Meter keine
0: Markierung gesehen haben, dann wussten wir, wir sind falsch. Also für die Hörerinnen und Hörerinnen, das war jetzt ein kleiner kleiner Plastikstreifen, äh, der war farbig und der hat dann so, so einen Knoten und die werden dann um diese Äste oder Bäume rumgewickelt und das war für dich dann die Markierung oder für euch die Markierung, hier geht's lang, hier seid ihr immer auf dem ja. richtigen Weg.
1: Und ne? tatsächlich, also ich bin circa 90 Prozent der Strecke bin ich alleine gelaufen und ich war immer wie so fokussiert auf diese orangenen Dinger. Ich habe von denen geträumt, ich habe... Eine Woche danach noch von diesen Dingern geträumt, weil du immer die Sorge hattest, dass du eins verpasst, weil du wolltest nicht 25 Meter zu viel gehen. Das war wirklich das, das, das Schlimmste, was dir passieren konnte.
0: Sascha, Motorrad, bei der ersten Etappe vor dir um dich rum, jetzt kam die zweite Etappe, ihr schlagt euch dadurch einen Dschungel durch. <lacht> Ähm, rechts und links siehst du eigentlich nur Grünzeug, Bäume, Büsche, läufst du durch den Dschungel. Ähm, waren die Motorräder dann mit dabei oder Nein. waren die dann alle schon entsorgt? Die waren, die, waren am, die waren am ersten Tag da und die haben sich total gut um uns Läufer
2: gekümmert. Da gab es so irgendwie eine, eine Marschrichtung äh, von dem Polizeichef dort, äh, dass die besonders gut auf uns aufpassen sollten. Das waren also mehrere Motorräder und die sind dann auch in die Kreuzung reingefahren und haben alles abgesperrt. Das war wirklich nur... Am ersten Tag oder dann auch am dritten Tag, wenn du irgendwo durch eine Ortschaft gekommen bist. Ansonsten dort gibt es keine Möglichkeit, dass da irgendwie was Motorisiertes äh, entlang fährt. Da ist man tatsächlich auf sich alleine gestellt. Und das, was Patrick auch gesagt hat, dass es ihm schwer gefallen ist, mir ist es auch schwer gefallen. Und ich habe mein persönliches Déjà-vu auch am Tag zwei, weil ähm, ich hatte äh, Schuhe an und äh, ich habe Einlagen drin. Und bedingt durch die Einlagen war ich ziemlich hoch in den Schuhen. Und ich hatte zwei Druckstellen vorne ähm, am Spann. Das waren dann letzten Endes zwei Ostereier. Und bei jedem einzelnen Schritt hat das einfach nur geschmerzt. Und das hat mich so genervt. Und ich war heilfroh, dass ich noch ein Ersatzpaar Schuhe hatte. Äh, und das habe ich dann äh, an Tag 3 angezogen. Und die haben mir läuferisch wirkliches Leben gerettet. Weil es gibt nichts Bescheuerteres. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Man hat ja selbst mit sich zu tun. Man muss ja äh, die Strecke bewerkstelligen. Man muss sich permanent motivieren. Wenn er die ganze Zeit immer noch äh, gepiesagt wird, äh, von den beiden Füßen schmerzt, 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 das ist einfach zermürbend. Und deswegen war ich heilfroh, dass ich auch diesen zweiten Tag äh, rumbekommen habe. Dann sind die Schuhe in die Ecke geworfen worden und am nächsten Tag hatte ich wieder bequeme Schuhe an und alles war wieder gut. Also uns geht es allen gleich mit der zweiten Etappe. Das ist einfach. So.
0: Du, du hattest auch schon
1: eine, eine wechseln dabei. Eine Sache noch, Ralf. Hm. Ähm, wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir die Fotos bekommen und zwar alle Fotos von allen <lacht> Läufern, von allen Etappen. Und es gibt tatsächlich, es ist ja unterteilt in Etappen. Und da gibt es auch die Zielfotos von der zweiten Etappe. Und du siehst in jedem, in jedem Gesicht von der zweiten Etappe das Chaos. Also du siehst wirklich, das hat allen, das hat allen echt das letzte herausgefordert. Da waren sie echt alle, alle waren sie gleichermaßen mit sich selbst
2: beschäftigt. Ja, es war die vermeintliche Königsetappe, ne? Auch wenn wir ja. dann irgendwie die Königsetappe mit 55 Kilometern äh, noch vor der Brust hatten, die ansteckendste Etappe war und ist Etappe 2. Das ist einfach so. Das, das Coolste war,
1: am nächsten Tag, also ich bin abends reingekommen und für mich war die Welt zu Ende. Und dann war aber Sacha, der kam, hier ist dein, dein Bett ist schon gemacht, die Matratze ist schon aufgepustet. Ich konnte mich einfach hinlegen, habe gepennt wie 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 sonst was. Und am nächsten Tag hat er zu mir gesagt, so und jetzt? Jetzt wird es alles nur einfacher. Und äh, das war tatsächlich für meinen Kopf, für mein Mindset, unterm Strich eine der wichtigsten Sätze. Jetzt, du hast es geschafft, jetzt wird es nur noch leichter. Auch wenn es nachher immer noch schwere Etappen gab, aber das Schwerste war tatsächlich geschafft. wenn man
2: das schafft, dann schafft man auch die
1: nächste Etappe und den nächsten Tag und deswegen immer positiv. Und der wichtigste Satz vom Sascha war, weil ich habe immer schon, ich war heute schon morgen beim Tag oder morgen war ich schon bei der letzten Etappe. Äh, Stefan, Sascha hat immer zu mir gesagt, Denk von Checkpoint zu Checkpoint und zwar immer da, wo du bist. Von diese zehn Kilometer von Checkpoint zu Checkpoint. Das habe ich tatsächlich gemacht. Das, also das war einer der besten Tipps. Danke. Vielen Dank.
0: Ich habe jetzt mehrere Fragen. Die Schuhe. Du hast gesagt, du hast die Schuhe in die, in die Ecke geschmissen. Du hast also dann welche zum, zum Wechseln dabei gehabt? Also ich ja, habe auch im Vorfeld. Mit einem dann durchgelaufen, ein paar.
2: Genau. Ich habe Patrick im Vorfeld auch gesagt, als es darum geht, äh, ist so ein Projekt äh, für Patrick äh, umsetzbar und wie auch immer, habe ich gesagt, klar ist das umsetzbar. Habe ihm auch Mut gemacht, weil ich habe es immer genannt, ein Luxuslauf. Weil äh, ich kenne normalerweise Läufe, da hat man sein ganzes Equipment am Rücken und äh, mit Essen, mit Equipment, mit allem drum und dran. Und das war halt anders in Bhutan. In Bhutan hat man nur einen Tagesrucksack gebraucht. Man konnte einen zweiten Rucksack oder eine Tasche mit bis zu zehn Kilo abgeben. Und der ist von A nach B transportiert worden. Und das hat mich in eine Lage versetzt, zu sagen, hey, mal gucken, ob, wenn das mit den Schuhen nicht klappt, kannst du ein zweites Paar dort reintun. Und das ist der Hintergrund, warum ich überhaupt ein zweites Paar äh, dabei hatte. Ansonsten bei den Läufen, bei denen ich bis dato am Start war, ein Paar und das Paar, das muss irgendwie durchhalten. Und deswegen, das war die Situation, äh, die mir da äh, enorm weitergeholfen hat. Mhm.
0: Wie, wie lief es denn bei dir mit, mit deinem, mit deinen Ambitionen, mit deinen Zielen, die du dir für den Lauf gesetzt hattest? Der erste Etappe hast du gesagt, warst du vorne weg. Bei der zweiten Etappe äh, habe ich jetzt nur durch die Hintertür jetzt rausgehört, dass es da äh, nicht so optimal genau. lief. Genau, äh, das lief alles andere als optimal. Ich bin um Platz
2: 10 oder eben sowas reingekommen äh, und das hat. Ich war also gefrustet und ich habe mich geärgert, dass das nicht so gut lief und äh, mit den Schuhen und überhaupt. Habe da vielleicht auch äh, einen Fehler selbst gemacht, äh, was die Schulauswahl äh, betrifft. Habe dann, wie gesagt, nachgesteuert. Und äh, daraus habe ich halt Energie für den Tag 3 wieder geschöpft. Und da habe ich gesagt, also jetzt will ich mal wirklich zeigen, mir selbst auch zeigen, äh, dass ich es besser kann. Und Tag 3 war laufbar und es war Startschuss. Und ich bin von vorne weg gelaufen und ich bin auch als Erster ins Ziel gekommen. Ziel war dann letzten Endes auf dem Kloster, auf dem höchstgelegenen Punkt, und zwar Strecke auf 3600 Meter, und äh, das, hat, das war ein Glücksmoment, als ich da als Erster reingelaufen bin. Ja. Weil äh, das sieht ja keiner. Das heißt der immer, die Verrückten, die laufen da irgendwo. Da geht ja eine lange Vorbereitungszeit äh, voraus. Du hattest es vorhin schon angesprochen, Höhentraining. Das zahlt sich bei so einer Etappe alles komplett aus. Und man äh, läuft da hoch, man läuft an den Sharepass vorbei. Ich muss dazu sagen, die meisten Touristen, die im Land sind, kommen aus Indien. Ähm, weil die brauchen da kein Visa, die können da einfach einreisen. ist so ein bisschen eine Monopolstellung. Und die laufen da hoch mit Eseln, mit Pferden, die lassen sich die Sachen tragen. Und ich war motiviert und ich wollte da möglichst schnell hochkommen und wollte die Etappe, wenn es geht, für mich entscheiden. Und ich bin an denen vorbei und da gibt es halt überall Gebetsmühlen. Die sind teilweise selbst gebaut mit Backsteinen. Und äh, da stand eine Frau, äh, die hat auch Sachen hochtransportiert Und sie gibt mir so zwei Backsteine, so nach dem Motto, ey Junge, Du bist ein bisschen zu schnell unterwegs, nimm noch mal die zwei Backsteine hinten rein und dann kannst du das gleiche Tempo äh, wie wir anschlagen. Also da prallen Welten aufeinander. Und dann äh, grüßt man, man holt kurz Luft, man läuft weiter und dann kommt man da oben an. Die Aussicht, ich bin begrüßt worden von den Jungmönchen. Also Jungmönche heißt, die können ab sechs, sieben Jahren, die Jungs werden dann ins Kloster aufgenommen, weil die da ein Dach über dem Kopf haben, weil die verpflegt werden, weil die im Glauben erzogen werden, äh, werden sollen. Und äh, ja, da war Tag zwei schon längst Geschichte und abgehakt für mich, weil äh, nach einem guten Tag oder nach einem schlechten Tag folgt immer wieder ein guter Tag, immer daran glauben und dann trifft das auch letzten Endes meist
0: zu. Also Patrick hat jetzt äh, dieses Bändchen mitgenommen. Hast du den einen von den Backsteinen mitgenommen? <lacht>
2: <lacht> ja, Im Handgepäck.
0: <lacht> Tatsächlich, also ich
2: hätte gerne was anderes mitgenommen, weil ich stand da oben in dem Kloster und äh, da war eine Gebetsmittel und daneben war ein Feuer. Da stand ein Junge und das war ein Jungmönch. Und dann gehe ich zu dem Jungen äh, und dann kommen wir so ganz nett ins Gespräch und er konnte auch Englisch und er erklärt mir alles. Und dann frage ich ihn so, hier, ähm, wir haben uns so nett unterhalten. Er hat also verschiedene Seiten da verbrannt. Äh, ob ich zum Andenken an unsere Begegnung eine Seite, von dem er verbrennen möchte, mit nach Hause nehmen kann. Und dann gibt er mir zu verstehen, ja, nee, das ist nicht, das war so ein Packen. Das sind Gebete. Er hat die Gebete auswendig gelernt. Und er darf mir das nicht geben, weil die Gebete sind ausschließlich äh, den Mönchen vorenthalten. Und wenn er sie auswendig kann, muss er, so sagt sie Regel, Blatt für Blatt verbrennen. Ne? Also das sind so Begegnungen, äh, da zehrt man davon und die werde ich so leicht nicht vergessen, weil mit einer Disziplin, die auch in jungen Jahren, ich bin selbst Zweifacher Familienpapa, mit welcher Disziplin die dabei sind, und da fehlt auch Papa und Mappa. Das sind alles Jungs. Wenn sich da einer, äh, wenn einer stürzt, und hat es Knie offen oder wie auch immer. Da gibt es keine starke Schulter oder mal äh, in den Arm nehmen und sagen, ist schon nicht so schlimm und es heilt wieder oder wie auch immer. Also es und wieder, auf der einen Seite werden die verpflegt, auf der anderen Seite ist es auch traurig, sowas, äh, sowas mitzuerleben und zu sehen. Und das ist, was ich eingangs gesagt habe, diese Dankbarkeit. Ne? Also wir können bestmöglich unseren Kindern äh, alles bieten. Wir haben auch eine starke Schulter, ich weiß nicht, ob es zu stark ist, aber zum Anlegen und mal in den Arm nehmen. Und äh, das macht halt einfach aus, diese Reisen.
0: Was für einen Glauben vertreten die denn da oben? Was für eine Region haben die? Buddhismus. Buddhismus, okay. Ja.
1: <lacht> Gut, dann waren, wir in dem, dann waren wir in dem Kloster. und Das war ja das legendäre Kloster mit dem Fußballspiel. Und da waren ja 80 Jungmönche und deren Ziel und Wunsch war es, dass sie gegen die Schläufer ein Fußballspiel machen durften. Und die haben einen richtigen Fußball-Bolzplatz da oben, also wie man sich das so vorstellt mit sehr spartanisch, aber es ist ein Bolzplatz gewesen. Wenn der Ball da runter geht, dann muss man den Ball 2000 Meter erstmal holen gehen. Ne? Das ist also schon ein bisschen blöd. Und Dann habe ich mir überlegt, ich wusste ja vorher, dass es ein Fußballspiel und dachte, komm, ähm, ich wusste auch, dass sie nicht so tolle Fußbälle haben. Und da habe ich vier Lederfußbälle von zu Hause mitgenommen. So, Wir hatten mal so eine Werbekampagne mit Lederfußbällen, davon hatte ich noch genügend da. Und habe mich die ganze Zeit geärgert, weil diese vier Lederfußbälle waren immer Ballast. Also die waren im Flugzeugballast, die waren im Handgepäckballast, die waren zwischendurchballast, die waren im Zeltballast. Immer habe ich mich über diese Fußbälle geärgert, bis auf diesen Moment, wo ich die Fußbälle den Mönchen gegeben habe und dieses Gesicht gesehen habe. Da habe ich gesagt, wieso hast du nicht 20 Bälle mitgebracht? Das war so ein tolles Gefühl, das Gesicht von den jungen Mönchen zu sehen. Und wir haben dann auch gegen die jungen Mönche das Fußballspiel gemacht und ja, also du hast hier die beiden Torschützen, wir haben ja 5-2 verloren, aber Frankfurt hat ein Tor geschossen und Borussia Mönchengladbach <lacht> hat ein Tor geschossen. Also wir haben die Ehre gerettet, aber wir hatten keine Chance. Die haben super gespielt, obwohl die Fußballschuhe aufgeteilt haben. Also das heißt, ein Mönch hatte den Fußballschuh rechts und einer Fußballschuh links. Man konnte Memory spielen, wer gehört hier zu wem? Und links rechts waren halt die ganz normale ähm,
2: Pantoffeln oder oder Schlappen aber die haben super gespielt. Ne? Aber eins muss man dazu sagen, Patrick ist ein Phänomen. Weil, äh, er quält sich da hoch auf die 3600 Meter und die meisten Läufer, die haben mit der Nase gerümpft und wir haben gesagt, hey, es spielt jeder mindestens zwei Minuten. Der Deal bestand darin, wir dürfen dort übernachten, aber im Umkehrschluss spielen wir auch dieses Spiel. Also wir haben gegen keine Kinder gespielt, sondern gegen Mönche. das sind Jugendliche und junge Erwachsene. Und äh, Patrick so er gekämpft hat bei dem Hochlaufen, umso emotionaler und voller Energie war er bei dem Fußballspiel. Also ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Das dora Zellmännchen ist wieder da. Und ich glaube, Patrick äh, und ich, wir waren diejenigen, äh, die überhaupt, wir wollten spielen. Die anderen hatten keine Lust und wir waren äh, ziemlich lange auf dem Feld. Ja, und das war dann natürlich preisgekrönt, sage ich mir mal, gegen Bayern München, gegen Dortmund, gegen Real Madrid. Ich habe schon ganz viele Tore gemacht. Aber wer kann von sich behaupten, auf 3.600 Meter Höhe gegen buddhistische Mönche in Bhutan im Himalaya ein Tor erzielt zu haben? Ich glaube, Patrick also, und ich können jetzt sagen: Wir. behaupten. ich habe das sogar
1: mit der GoPro. Also das Tor ist mit der GoPro aufgenommen. Wir haben das live. Wir haben das live on tape. Ja,
0: also. Ja, Tor was, des
2: Monats. Das, was wenn was mich das Tor mich, des Monats ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Was mich
0: dabei <lacht> wirklich halt wirklich Umhaut ist nach diesen, diesen Läufen. Ich meine, ich, wir wissen ja alle drei, wenn du so, so, so einen, so einen äh, Lauf hinter dir hast, der dich richtig, richtig geschlaucht hat, dann sind ja deine Muskeln, die sind ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Eimer. Und die Gefahr, dass du dir auch irgendwas zerrst oder abreißt oder was weiß ich, umknickst, ist ja auch dann extrem groß. Ich krieg's nur schwer in meinen Kopf rein. Ihr habt dann schon knapp 100 Kilometer hinter euch. gehabt. 96
1: also
0: war hinter euch, 96 war noch vor. So. Ja, Habe ich im Kopf gehabt. Ne? Und dann geht ihr dahin, fix und alle, gerade Patrick kommt noch relativ weit hinten raus, hat also nicht mal Zeit irgendwie, ich dusche jetzt erstmal, mache ich mal frisch und ein bisschen, bisschen Deo, und, duschen, äh, Deo. Duschen, <lacht> <Hat er> Deo? <duschen, lacht> hat er Duschen gesagt? Duschen, ne? <lacht> was ist das? <lacht> und, und dann na, nach der Massage oder was, dann gehe ich raus und ja, nach genau. mal zwei bis fünf Minuten so ein bisschen mitkicken. Ihr, ihr seid da ja beide raus, habt dann die deutsche Ehre gerettet da oben, damit ihr noch zwei Tore geschossen habt. Also das finde ich noch viel riskanter und, und viel äh, beeindruckender als jetzt zum Beispiel die Geschichte, dass Patrick sich da auf die Höhe überhaupt null drauf vorbereitet hat und da so blauäugig rein ist. Also das da oben, das also Hut ab, dass er das noch gemacht hat. Es, und sind, es, hat. Sind,
1: es sind die Emotionen, Ralf, und die, und die Gesichter der Mönche. Ähm, und du kannst du nur reine Freude in der Freude von den Mönchen, weil die haben sich ein Jahr drauf gefreut, auf dieses Spiel und du bist Teil Klier. der Freude. Ja, Klier, du ja. bist Teil der Freude und dann, dann, dann machst du es, ohne drüber nachzudenken. Du machst es.
2: Aber man muss dazu auch sagen: also erstmal, deine Bedenken sind vollkommen korrekt, was du da sagst, Verletzungsgefahr. Ähm, die haben es letzte Mal vor vier Jahren da gegen die Läuferscha gespielt. So, und die waren motiviert und äh, die haben das Ganze auch ernst genommen. Ja. So. Und wir sind da Gäste und wir gehen da jetzt hin und sagen, wir müssen da mit aller Macht und wie auch immer. Natürlich ist man da vorsichtig. Man meidet jeden Zweikampf und wie auch immer. Und es geht gar nicht um das Fußballspiel. Das Fußballspiel ist nur der Aufhänger für Begegnungen, die wir dort haben. Weil wo begegnet man den Mönchen und auf welche Art und Weise kann man denen begegnen? Da bietet sich der Sport wunderbar an. Und das war das, war das Surreale. Man ist da irgendwie auf der Höhe. Man konnte kaum richtig Luft holen. Auf einmal springt man da wie ein junger Gott, man, 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 man klatscht sich ab, man hat Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber und das ist, wo es drauf ankam, ist zwei, fünf und Tor gemacht und wie auch immer, das ist alles mit dem zu sehen, aber es ging einfach, der Sport kann ganz viele Türen öffnen und die Tür haben wir geöffnet, wir sind da durchgegangen und haben da wahrscheinlich Eindrücke gemacht, die wir das ganze Leben lang in uns bewahren werden. Darum geht's. es.
0: Mhm. Das, ja, denke ich auch. Das ist halt, das ist eingebrannt. Das ist so ein Kopfkino auf Knopfdruck, ne? Ja. Das kriegst du nicht mehr raus. Ja, gut, ab, ab jetzt geht's aber im wahrsten Sinne des Wortes bergab, oder? Die Hälfte habt ihr hinter euch oder über die Hälfte, weil die, die harten Etappen oder die richtig harte Etappe und die Hälfte der Strecke habt ihr.
1: Na gut, die, die härteste Etappe oder die, die vermeintlich härteste Etappe war die vorletzte. Also, das war die längste Strecke, die war knapp 55 Kilometer. Und da hatte ich dann, also da hatten wirklich einige noch äh, so so Bammel vor, also nochmal 55 Kilometer. Und dann war auch so, dass das äh, dass die langsamsten Läufer vom Vortag sind auch eine Stunde früher gelaufen, weil man da schon äh, mhm. wusste, dass die dann vielleicht auch etwas länger brauchen. Und äh, also da hatte ich tatsächlich die wenigste Regenerationszeit. Also ich bin als Letzter reingekommen äh, am Vortag, musste als, als Erster raus, dann die 55 Kilometer. Ich bin dann echt im Dunkeln reingekommen mit der Lampe und dann war das total schön, ich bin tatsächlich an dem bei der längsten Strecke bin ich als Vorletzter reingekommen und ich musste an diesem Zelt vorbeilaufen und alle Läufer waren da, kennst du, und haben dich gefeiert, als wenn du der Erste warst und das nehme ich als Teamgeist mit. Ich, ich kann dieses Gefühl auf Knopfdruck immer wieder zurückholen, ich renne da als 56. durch, bin fix und fertig, es ist dunkel, ich will nach Hause, ich will ins Bett und auf einmal jubelt die Menschenmasse und du denkst, ach komm, mach doch fünf Kilometer. Ja. <lacht> Weil du auf einmal euphorisiert bist. Es war so herzlich und so ein toller Empfang. Das war noch stärker als beim Zieleinlauf. Und das war, das war eines der
0: größten Erlebnisse an diesem einen besonderen Tag. Aber ich habe das jetzt richtig, das richtig verstanden. Du bist also jetzt bei der vierten Etappe als erster losgelaufen. Nein, du warst, also Klasse, vorne, du warst an Klasse. der Spitze.
1: Bei der fünften Etappe. Bei der fünf, bei der fünften. Na, da durften die, die langsamen Läufer, das waren <lacht> ungefähr 20, die durften quasi um 6 Uhr schon starten, während die normalen Läufer um sieben gestartet sind.
0: Ja, lassen wir doch mal stehen, dass du, dass du das Feld angeführt hast. Kurzfristig. Ja,
1: vielleicht maximal, maximal 15 Sekunden. <lacht> okay, gut. Das, was Patrick
2: auch gerade gesagt hat, als er da am Vorabend äh, im Dunkeln reinkam, da, wenn jemand zu spät reinkommt und so lange unterwegs ist, was verdammt nochmal ist das für eine mentale Leistung? Ne? Wenn man schnell unterwegs ist und man ist vorbereitet, ist das das eine. Aber die müssen ja so viele Stunden länger kämpfen und sich motivieren. Und da habe ich wirklich den allerhöchsten und allergrößten Respekt davor. Und dieser kleine Motivationspush, statt dann unten im Zelt, da waren alle zugegen, die ganze Stuff und die ganze Läuferschar. Ähm, man brauchte den Motivationspush, weil da war leider noch kein Ziel. Sondern äh, man musste noch hoch, ganz steil auf dem Kloster, man musste einmal um den Kloster rumlaufen und in dem Innenhof war dann erst das Ziel. Ne? Und ich glaube, wenn man äh, die Leute gesehen hätte, und da wäre jetzt nichts los gewesen, wäre oder wäre der letzte Kilometer, wäre einem noch schwerer gefallen. Und so war das nochmal so ein bisschen Motivationspush. Dann ist man da hochgeflogen, man ist dann reingekommen und dann
0: hatte man äh, den Tag auch letzten Endes für sich ich, ich glaube da ist ja noch, noch ein anderer Punkt dabei die Zeit des regenerierens Du äh, warst wahrscheinlich doch die eine oder andere Minute jetzt vor äh, Patrick im, im Ziel grob bei der ganz langen Etappe wie wie lang fünf Stunden vier Stunden äh, unterwegs gewesen oder so Nein, vor vor Patrick im Ziel also insgesamt kann man sagen äh, ja, nur nur, nur diese, bei dieser langen Etappe mich, mich, ich würde das jetzt mal interessieren äh, weil du bist fünf, fünf Minuten fünf Stunden ja. sag ich mal oder vier Stunden drei Stunden früher im ja. Ziel. Du hast ja auch drei Stunden länger zum Regenerieren. Ja klar. Also ich glaube, ja, ich war viel länger hier und dann läuft Patrick noch eine Stunde früher los. Das sind ja schon sag ich mal vier Stunden ja. länger. Vier Stunden, wo du die Füße länger hochlegen kannst und ja. kannst Luft holen, während Patrick vollkommen platt abends da ankommt, wirft genau. sich auf die Hängematte oder, oder in seinen Schlafsack, ähm, kommt irgendwie dreiviertel tot durch die Nacht und wenn er dann gerade wahrscheinlich im Tiefschlaf ist, dann klingelt schon wieder die Glocke. Patrick. Du, you rule, you bist der, du bist der Erste heute. Also ich hatte noch zwei Stunden weniger
1: Zeit, weil ich hatte einen Termin mit Dr. Bob, also Dr. Wein. Hm. Und Dr. Wein hat dann gesagt, komm bitte morgen um halb vier. Also ich musste um halb vier musste ich beim Doc erscheinen und der hat quasi meine ganzen Füße eine Dreiviertelstunde getaped. Wir reden von, von ich, halb vier morgens, ne? Morgens. Dann habe hm. ich, hab ich gefrühstückt und dann bin ich um sechs Uhr los. Also die Nacht war
2: vielleicht. Drei Stunden maximal. Also um auf, deine, auf deine Frage mhm. nochmal zurückzukommen, Ralf. Also erstmal roundabout, Patik hat vielleicht doppelt so lange gebraucht, so über den Daumen gepeilt mhm. von der Zeit her. Und äh, genau das ist der Grund, warum ich versucht habe, da nicht irgendwie nur mein Rennen zu machen, sondern versucht habe, da auch irgendwo Support zu leisten. Weil das ist doch dann ein Selbstverständnis, wenn ein anderer Läufer, den man kennt, der Deutscher ist, wo es äh, eine Verbindung zueinander gibt, wo man auch sagt, ich helfe dir auch in der Vorbereitung. Was gehört dazu? Welche Ausstattung brauchst du? So, Dann ist doch ein Selbstverständnis, dass ich von meiner Zeit, die ich mehr habe, ein Stück weit von meiner Zeit abgebe. Auch wenn ich später ins Bett gehe, weil ich den Patrick vielleicht begleitet habe, dann auch noch zu unserem Rennarzt oder Wasser geholt ja. oder Bett aufgebaut oder wie auch immer. Das ist genau der Grund. Man kann sich da nicht einfach hinlegen und nur das ist mein Rennen und mir ist alles andere egal. Dann hat man die Verpflichtung, und das mache ich auch total gerne, anderen zu helfen und von der Zeit, die man mehr hat, einfach zu teilen. Und das ist das Schöne, ich profitiere auch davon, wenn ich einen schlechten Tag habe oder wie auch immer, wie oft habe ich schon von anderen die Hilfe angenommen. Jetzt bin ich in der privilegierten Situation, jetzt kann ich das weitergehen. Hey, das ist doch total cool. Also alles in Ordnung. <lacht> also nochmal
1: vielen Dank, Sacha. Das, das war das war so eine, eine tolle Verbindung und äh, ich bin für jede Cola, die du mir gebracht hast, weil ich nicht mehr gehen konnte, <lacht> dankbar. Und ich bin dir
2: dreimal dankbar, dass du meine Matratze aufgepustet hast. Ich hätte das nicht mehr hingekriegt. Hey Patrick, du bist <lacht> alleine gelaufen. Das war nur der kleine I-Punkt. Das ist, soll überhaupt nicht das Thema sein. Du hast dich da irgendwie durchgekämpft und konntest dich immer wieder motivieren, also da muss man den Hut vorziehen. vor dem bisschen Matratze aufpumpen und ein bisschen Support leisten. Das ist eigentlich nicht der Rede wert. Alles gut. Also in,
1: insgesamt, Ralf, ja also bin ich 58 Stunden, 28 Minuten und 16 Sekunden auf dem Bein gewesen. Und äh, der Erstplatzierte um die 30 Stunden. Also das ist das, was Sascha eben sagte. Ich habe ungefähr die doppelte Zeit und deswegen die Hälfte der Regenerationszeit. Ähm, aber ich bin auch, das ist auch das, was Sascha immer zu mir sagte, geh dein Tempo, also ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, wenn ich nicht mehr laufen kann, dann gehe ich und wenn ich nicht mehr gehen kann, dann kriege ich, Hauptsache nach vorne und genau das habe ich gemacht, ich habe also immer auf meinen Körper gehört und bin dann nur in der zweiten Etappe irgendwann mal wirklich zusammengesackt, da ging gar nichts mehr, dann habe ich ja wirklich 15 Minuten da gelegen gesessen und dann konnte ich erst wieder weitergehen, aber da ging gar nichts mehr, ich bin wirklich zusammengesackt und das war das, der Moment, wo das Video gedreht wurde.
0: Ja. Wir kommen, glaube ich, zur letzten Etappe, die sechste und letzte Etappe, die war ja nicht mehr ganz so lang, aber die hatte es trotzdem nochmal in sich, weil es ja dann auch nochmal richtig berghoch ging ins Ziel, senkrecht. Wie viele Kilometer waren das? War nicht so viel, 13, 16, irgendwas? Äh, 16. 16. Ähm, aber Ziel war dann auch oben in diesem, es war auch so ein Kloster, ne? das war dieses, der hat einen ganz, ganz bestimmten Namen. Tigersnest, ja. Das ist Atlas Nest, genau. Ähm, wie... Wie war das so auf den letzten Kilometern? Der letzte Tag, da weiß man ja, egal was jetzt hier passiert, ich komme ja irgendwie an. Na, irgendwie ist es machbar, hier, hier sterbe ich nicht mehr. Wie ist das, wenn ihr euch da die letzten Meter hochgequält habt? Oder falls ihr euch gequält habt, ich gehe mal da aus, davon aus, nach knapp 200 Kilometern und äh, so viel Strapazen, so viel Höhenmetern, dass das dann kein, kein äh, Sonntagsspaziergang mehr ist. Nach hinten raus. Aber was sind das für Gefühle, wenn man dann da noch ins Ziel kommt? Bei Patrick habe ich das Bild gesehen, da habe ich mich auch gefragt. Lieber Gott, ich, ich weiß, wie das ist, wenn dann die, die Hormone so durchdrehen und äh, aber dieser Sprung, hast du das geübt oder wie, 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 wie hast du das jetzt ah, nicht? Oder hast du vorher noch mehrere
1: Das kann ich erklären. <lacht> Ähm, wird das hier aufgezeichnet, Ralf? Nee, nee kannst ruhig Klartext reden. Also, ähm, ich wusste ja genau, also es war wirklich ein Anstieg und alle sind quasi um diese Kurve gelaufen oder und dann waren sie alle <lacht> und sind dann so ins Ziel reingehetzt. ja. Und ich habe gedacht, nee, ich laufe ja nicht wegen der Zeit. Ich bin ja quasi für mich gelaufen, für das Kinderhilfswerk. Ich bin, ich bin für die Gelegenheit gelaufen. Ich bin nicht wegen der Zeit oder einer Platzierung gelaufen. Also, bin ich bis oben zur letzten Stufe gegangen, wo ich genau wusste, und jetzt kommt am Ende, kommt dieser äh, dieser äh, äh, muss ich um die Ecke gehen, und dann war das Ziel da. Und habe mich zwei Minuten hingesetzt. Und habe in diesen zwei Minuten, die ganzen 200 Kilometer, bin ich gedanklich nochmal durchgegangen. Ich habe in diesen zwei Minuten so viel Dankbarkeit und Demut aufgesaugt, ich bin die zweite Etappe nochmal geistig durchgegangen. Ich bin meine eine Minuten Video, bin ich nochmal durchgegangen. Ich bin äh, die längste Etappe nochmal durchgegangen, die Abendetappe. Ich bin wirklich gedanklich diese zwei Minuten lang komplett die Reise durchgegangen. Und bin dann voller Stolz, weil dann war ich erstmal wieder bei mir, um die Ecke gelaufen. Und ich hatte ja zwei Minuten Regenerationszeit, deswegen war ich total <lacht> motiviert. Und wusste, am Ziel ist eine Kamera. Und ich wollte ein schönes Ziel-Einlaufsfoto haben. Das war mein Wunsch von Anfang an. Ich habe gesagt, ich möchte ein schönes Foto haben und am besten so, als wenn es so aussieht, als wenn das ein Klacks gewesen ist. Das war mein Wunsch. Also bin ich tatsächlich, ich habe mir die Stöcke dem ah. Veranstalter in die Hand gedrückt. Er wusste gar nicht, wieso gibt er mir die Stöcke? Ja, weil ich wollte die Hände frei haben und bin quasi breitarmig und breitbeinig über dieses Ding gesprungen. Und dann hat der Fotograf, ja, das perfekte Foto gemacht und das ist die Erklärung. <lacht>
0: Du hast noch, ich hatte das schon woanders gesehen gehabt, du hast ja noch diese Geschichte mit der mit der GoPro. Wir hatten uns im Vorfeld drüber unterhalten. Ich habe dich äh, dann gefragt, nimmst du eine Kamera mit oder willst du mit deinem Handy filmen oder sowas? Ne? Und hast dir da Gedanken gemacht und hatte ja, ich ja, glaube ich, dann dein Sohn auf die Idee gebracht, nimm dir doch eine GoPro mit. Dann ist das alles sehr, sehr realistisch. Das Ding ist noch kleiner und viel leichter. Wiegt ja nur so 40, 50 Gramm, glaube ich, ne? Aber du musst da trotzdem mit dir rumschleppen. Du hast mir mal hast dann erzählt in irgendeiner anderen Sendung, die ich jetzt gesehen hatte, dass, die, dass du dich gar nicht mehr auf diese Dinge konzentriert hast, auf die GoPro. Und du hast sie einfach laufen lassen und du bist durch Ziel durch. Und was ist dann passiert? Also, ich habe
1: tatsächlich die GoPro immer nur angemacht, temporär, habe sie laufen lassen und dann wieder ausgemacht und habe sie mal abends geladen bei dieser ganzen Ladestation, wo wirklich Chaos war. Jeder hat irgendwas geladen. Und tatsächlich habe ich am. Abend vorher, weil ich das war ja die längste Strecke, ich war fix fertig, habe also nichts mehr geladen. Und mir war es auch egal. Also, das war wirklich ein Überlebenskampfmodus. Und bin tatsächlich die letzten fünf Kilometer, habe ich nochmal, die letzten drei Kilometer, habe ich nochmal die GoPro angemacht und bin gelaufen über das Ding drüber, habe dann meine Frau umarmt, habe dann noch den Dr. Ryan umarmt. Dann hat Sascha noch in die Kamera geholt, ey, du hast es geschafft. Ne? Und in dem Moment geht die Kamera aus und der Akku ist leer. Also perfekter hätte das Timing dieser, dieser dieses Akkus nicht sein können. Er hat genau Sascha noch mitbekommen, dann kam Dr. Wein und dann war Schwarz und dann war Ende. Und ich sagte, ey, das hätte sich kein Regisseur besser Nein. ausdenken können. Da, da, dafür
0: gibt so ein Drehbuch gibt es nicht. Ne?
1: Und überleg mal, die wäre jetzt eine Minute vorher <lacht> ausgefallen, ich spring da drüber und die GoPro ist aus. Ja? Es war, ich, bin ich so Ja, oder du nimmst
0: Anlauf und willst ins Ziel und da geht's da aus. Ne? Ja.
1: Aber Sascha, was, was mich interessieren würde, ähm, wie, wie war dein Zieleinlauf? Wie, wie war deine Emotion?
2: Also die Emotion hat mich gecatcht. Ähm, man muss ja sagen, das liegt ja äh, an, so, an so einem Felsen. Und äh, man musste hoch, hochlaufen, ziemlich lange. Und das Gemeine war, es gab dann äh, ziemlich viele Stufen nach unten. Und dann ging es wieder hoch zum Kloster nach oben. Und als ich dann auf den letzten Stufen war, ähm, ja, dann habe ich gemerkt, ähm, ich habe nämlich im letzten Tag wirklich alles irgendwie in die Waagschale geworfen um da eine gute Zeit zu machen und eine gute Platzierung. Und ich bin wirklich an der Grenze gelaufen. Ich habe dann gemerkt, dass ich es gleich geschafft habe, dass ich da bin. Und äh, na klar, es ist dann sehr, sehr emotional. Das war so ein Moment, da war ich für mich auch ganz alleine. Ich habe mich nicht wie du jetzt hingesetzt, sondern ich bin gelaufen. Und dann laufen einem einfach die Tränchen runter, weil man immer an der Grenze war, weil man dann allen Widrigkeiten zum Trotz da irgendwie äh, seine Leistung erbracht hat. Und mir gingen dann auch Gedanken äh, durch den Kopf, ähm, Ralf weiß das ja auch. Ich hatte vor elf Monaten hatte ich äh, eine Begegnung der besonderen Art in Norwegen, bin da geborgen worden. Dann war ich äh, am Grand Canyon, am Grand to Grand, habe da ein gutes Ergebnis erzielt. war erst vor wenigen Wochen in Vietnam, habe dann einen Podestplatz äh, für mich äh, verbuchen können. Und jetzt noch Bhutan, mit einer ganz, äh, wie soll ich sagen, ähm, durchwachsenen Vorbereitung mit ein paar ge äh, körperlichen äh, Gebrechlichkeiten, mit allem, was dazugehört. Und das fällt in dem Moment halt einfach ab. Sondern man sagt, man hat es geschafft. Man hat alles nochmal in die Waagschale geworfen, um bei diesem Lauf dabei zu sein und den möglichst gut zu finischen. Und dann realisiert man das, dass man das geschafft hat. Und dann kommt man da oben ran. Klar, ich habe auch versucht, den Sprung zu machen, aber der war nicht so emotional wie bei dir, weil ich habe erstmal eine Viertelstunde gebraucht, um wieder meine meine Atmung irgendwie äh, in den Griff zu bekommen, weil da war ich wieder die ominöse Dampflok. Aber das ist dann auch egal, weil ich kann mir sagen, ich habe alles gegeben, das, was drin war, habe ich da auf der Strecke gelassen und dann ist man mit sich total im Reinen, zu welchem Platz das auch reicht, alles in
0: Ordnung. Du warst, hey, ich du warst ja, letztendlich auch zufrieden. Ich, ich habe ja mitbekommen, dass du auch im Vorfeld ein bisschen ein bisschen kämpfen musstest, um überhaupt da richtig genau. fit an ans Ziel zu kommen oder an ja. den Start erstmal zu gehen. Und äh, was mich bei dir noch interessieren würde, wie ist das denn? Du hast ja gesagt, du warst in Vietnam jetzt gerade mal wieder und du warst, warst äh, hier eben im, im Norden, du warst in, in Südamerika, du bist durch die Mongolei gelaufen. Es ähm, gibt ja praktisch keinen Kontinent oder es gibt keinen Kontinent, den du jetzt nicht schon belaufen hast. Das war ja diese Continental Challenge, die du auch jetzt erledigt hast, glaube ich. War das jetzt mit Bhutan oder war das vor Bhutan? Ja. Bhutan hat damit nichts zu tun. In Norwegen wäre das letzte
2: Rennen gewesen, aber in 24 geht es nochmal nach Norwegen und dann will ich der achte Läufer weltweit sein. Also das, das,
0: genau, das, also das war jetzt, da ist dann der Abschluss, genau. genau. Richtig. Also du, du kennst das ja, wie das ist, wenn man bei, bei so einem extremen Ding ins Ziel läuft. Du es denn da sowas wie eine Art Gewöhnung? Nein. Du meinst die Emotionen oder dass es irgendwie. Die Emotionen, ist, ist die Aufregung im Vorfeld. Ähm, oder ist das praktisch so, wie, ich sag mal, vielleicht, vielleicht ein bisschen abgeschwächter, aber so wie bei Patrick. Patrick jetzt als absoluter Neuling, äh, also als Rookie auf diesem Gebiet da reingestolpert. Äh, da, da kann ich mir vorstellen, dass natürlich vorher die Emotionen und das Hirn, dass das, das, das ja tango pausenlos. Aber meine Frage jetzt wäre jetzt an dich: wird es da mal irgendwann auch beim Profi mal ruhiger oder, oder nicht? Also erstmal, ich
2: mache das auch äh, nebenberuflich. Ich würde mich jetzt nicht als Profi bezeichnen, sondern das ist irgendwie was dazwischen. Ähm, aber es wird nicht ruhiger, sondern äh, jedes Rennen ist besonders. Es hat Höhen und Tiefen, die wir heute auch thematisiert hatten. Und auch die Vorbereitung ist komplett unterschiedlich. Zum Beispiel Bolivien war auch total emotionsgeladen, als ich da ins Ziel gelaufen bin, weil du musst dir überlegen, ich habe Höhentraining gemacht, ich lag hier zu Hause in meinem Sportzimmerchen im Zelt und habe auf 3.000 Meter zwei Wochen geschlafen. Und dann sind meine zwei kleinen Töchter, die wollte ich nicht in die Höhe holen, die haben sich eine Matte genommen und die lagen davor vorne, haben Händchen gehalten und sind so eingeschlafen. Das sind so viele Begebenheiten, die einem in dem Moment, wenn man das geschafft hat, das ist nicht nur das Launen, sondern ist das Ganze drumherum mit Familie, mit Fleiß, Verzicht, Arbeit, Beruf, Sport, alles gehört irgendwie zusammen und das fällt dann einfach von einem ab. Und wenn es dann erfolgreich auch noch ist, und man hat vielleicht auch noch eine Platzierung oder wie auch immer, dann ist das umso schöner. Also es ist nicht nur, wir laufen irgendwo und erreichen irgendwie was, sondern was man entbehrt hat und vorher in die Waagschale geworfen hat, um überhaupt dort bestmöglich am Start zu
0: stehen. Und ne? also das schwächt nie ab. Das ist immer hab, anders, das, aber die Emotionen sind immer da. Ich habe dich ja schon mal gefragt vor einiger Zeit, wann schreibst du denn dein Buch <lacht>
2: ich weiß nicht also wenn, wenn sowas mal irgendwann in Frage käme, ich glaube ich würde kein Laufbuch schreiben, weil ganz viele schreiben Bücher das Laufen und so und ich würde mir niemals irgendwie anmaßen äh, über das Laufen irgendwie zu berichten, aber es könnte ja vielleicht irgendwann mal der Fall sein, so eine Mixtur weil äh, es sind Begegnungen es sind Land und Leute, es sind äh, Attribute wie Wertschätzung, was wir eingangs besprochen hatten, Dankbarkeit Demut, hey, wenn ich das sehe, andere in meinem Alter, die können von der Couch, ohne irgendwie Schmerzen zu haben, nicht auf die Toilette gehen, weil die eine Spenderlehre brauchen. Und wir haben das Privileg, wir sind fett, wir haben einen gesunden Körper und wir haben die Voraussetzung, bei dieser Art von Läufen irgendwie daran teilzunehmen. Ja, und dann sollte man auch diese ganzen Werte leben und sollte da nicht, wie soll ich sagen, den Dicken machen, sondern am Boden bleiben, es ist alles gut, wie es ist. Und das ist nicht jedem bekannt.
0: Also ich, 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 ich bin jetzt, ich muss da einfach mal dazwischen, dazwischen ähm, Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass man dann zeigt, man schaut her, was ich für 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 ein Held bin, sondern ganz einfach, du lässt ja die Leute teil, die Leser, Leserinnen dann teilhaben an diesen, ich sag mal, an diesen Abenteuern. Du bist ja in dem Augenblick Patrick genauso, also nicht nicht jetzt zurückgesetzt fühlen. Äh, ihr seid ja sowas wie moderne, ähm, ja, also noch mehr Abenteuer geht doch gar nicht, oder? Das ja. ist ja wie, wie Indiana Jones in, 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 in Laufschuhen im Endeffekt. Er ne? <lacht> <Ihr> kämpft, <lacht> kämpft euch da durch, durch den Dschungel, lernt ja, die ja, Leute kennen, habt Waffe da eure dabei. Abenteuer. Patrick, wir haben eine Geschichte vergessen, du hast ja auch noch dann äh, jemanden, ich will nicht sagen, das Leben gerettet, aber aus einer ziemlich misslichen Situation äh, geholfen, diesem, diesem einen kleinen Jungen. Kannst du das noch ganz kurz mit einschieben? Es
1: Nur waren, es waren sowieso die Begegnungen. Also
0: ich habe mir, also wenn du, wenn du nicht nach Zeit läufst. Ähm
1: dann, dann hast du auch mal außerhalb der Blicke nach diesem hier, hast mhm. du auch mal Blicke äh, zu den Menschen. Und das, darum geht's im Endeffekt. Und ich hatte drei ganz tolle Begegnungen. Für, also einmal zwei ältere Damen. Mit denen habe ich fünf Minuten gequatscht. Die konnten ganz gut englisch. Die eine war über 90 Jahre alt. Ein, hat ein totales schönes Bild ergeben. Äh, in der Zeit sind noch drei Läufer an mir vorbei. Und ich sagte ganz ehrlich, ob ich Platz 46, 49, 52 habe, das war ja in dem Fall egal. Aber diese fünf Minuten mit dieser Dame die sind in meiner Seele eingebrannt, auch wie sie äh, gesprochen hat. Und äh, das ist was ganz Besonderes gewesen. Und tatsächlich, ich hatte einmal die GoPro an, das ich wusste, dass ich sie anhatte, weil in dem Moment war eine total schöne Landschaft, die wollte ich unbedingt aufnehmen. Und dann habe ich in, in der Ferne ein Kind schreien gehört. Und äh, jetzt hatte ich die GoPro an, ich habe geguckt und da war ein Kind auf so einer Anhöhe äh, und das wollte runter und unten war eine Mutter mit einem anderen Kind, aber die kam nicht dran und da war ein Stacheldraht. Und das war so der gefährliche Moment. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und die GoPro lief. Deswegen, ich habe es tatsächlich auf der GoPro drauf und bin quasi hochgeklettert, habe mich an diesem einen Balken festgehalten, konnte mich dann quasi mit dem Bein ein bisschen abstützen und habe dann quasi beide Hände gestreckt in die Mitte. Und das Kind kam in meine Arme gelaufen. Dann habe ich das quasi genommen, habe es auf den Boden abgesetzt. Das ging dann sofort äh, zur Mutter. Und die Mutter macht als erst mit mir High Five. Äh, wo ich denke zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Jetzt muss ich aus Deutschland kommen, um getan, ein Kind zu retten. Aber das war einfach so ein schöner Moment, wo ich dachte, wow, das, das sollte so sein.
0: Es gibt... Ich glaube, im Leben eines jeden Läufers oder Extremläufers, Triathleten, Ausdauersportlers, gibt es ja den Augenblick, wenn man ins Ziel kommt, fix und fertig ist, sich fragt, habe ich es noch alle am Sträußchen oder äh, nie wieder als, als Feststellung. Das dauert dann so eine Stunde, zwei, drei, äh, bis man dann sagt, ja, aber da könnte ich ja schon noch mal. und das wird mich mal reizen und äh, vielleicht geht es auch noch eine Runde bequemer oder schneller oder mal an einem anderen Ort. Also ich, die erste Frage stelle ich jetzt nicht mehr im Nachhinein. Ich will auch nicht die Antwort hören. Nach dem Motto, nie wieder, haben wir damals beide gesagt. Ja gut, bei Sascha glaube ich nicht. Äh, aber <lacht> ähm, bei dir weiß ich auch, du hast am Anfang so gedacht, aber wir sind ja ein Kapitel weiter. Was kommt denn als nächstes? Also ich,
1: ich bin von diesem Laufvirus und von dem, was ich erlebt habe, ähm, angesteckt. Und natürlich ist man am ersten Tag, und ich sag mal, die erste Woche sagt man, ey, never ever, nie wieder. Ich habe in den ersten Interviews, habe ich gesagt, hey, no way, ne? Und vor drei Tagen kam eine Anfrage von einer Teilnehmerin, <lacht> und da habe ich gedacht, oh ja, das klingt ja nett, ne? Und das sind ja nur 100 Kilometer, weißt du? Und <lacht> das
0: klingt ja mal nett, genau. Ja,
1: und es waren nur 100 Kilometer, dachte ich, oh, guck mal, ich, ich glaube, ich würde es, ich weiß, andersrum, ich weiß, ich würde es wieder tun.
0: 100 Weil diese Kilomet Emotionen 100 sind unbezahlbar. 100 Kilometer wo?
1: Das war damals, also 100 Kilometer war in Schweden.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es gibt auch einen Nepal-Lauf. Also eine, ne? also ich, ich, ich warte mal, was der Sascha macht. Und Sascha, egal was du machst, sag mir einfach Bescheid. Lass uns doch mal ins Fußballstadion fahren. Dann reden wir drüber, ob du einen Kofferträger brauchst oder einen Mitläufer. Dann gucken wir mal.
2: Nächste Saison wieder äh, im Borussia-Park und dann machen wir die Pläne, was da so kommen mag. <lacht> so ist der Plan.
0: Ich also, bin dabei. Sascha, du, du, ja, du hast nochmal, auf jeden Sascha, Fall...
1: Wir haben es geschafft. Wir haben diesen <lacht> Pokal und mein Pokal ist genauso groß wie dein Pokal, weil alle Pokale waren gleich groß. weil Es ging auch darum, dass wir alle gegen uns selbst gewonnen haben. Und das, also ich fand diese Teamgemeinschaft innerhalb der der Läufermannschaft sowieso sowas von respektvoll, wertschätzend und inspirierend. Vielleicht mag es Konkurrenzkampf gegeben haben unter den ersten drei, aber das auch nur im, im Zeitraum des Laufes. Abends waren alle gleich, abends hat jeder sich geholfen. Und das ist wirklich das, was ich mitnehme. Teamgeist, Wertschätzung und Respekt. Wenn das in deutschen Firmen wäre, wir würden alle den doppelten Umsatz machen.
0: Sascha, du bist in Skandinavien, um deine, deine Challenge da abzuschließen, diese, diese ja. ähm, Continental Challenge. Genau. Was, was hast du noch vor?
2: Ja, es äh, gibt Überlegungen eventuell. Also für dieses Jahr bin ich definitiv durch, das weiß ich. Ich habe jetzt erstmal eine Offseason. Ich habe neulich eine Frage beantwortet: Mitten im Jahr bist du schon äh, fertig? Ja, bei vier Rennen dieser Art innerhalb äh, von dem Jahr, glaube ich, kann man durchaus mal eine Pause einlegen. Das bin ich nicht nur beim Körper schuldig, sondern auch meiner Familie. Das nur am Rande. Und äh, es gibt aber Überlegungen, vielleicht im Januar äh, in Senegal zu fahren. Das ist der gleiche Veranstalter, mit dem ich auch die Continental Challenge äh, mache. Der hat alle paar Jahre ein spezielles Rennen irgendwo in der Destination weltweit. Und Senegal habe ich mir schon angeguckt und könnte sein, dass das äh, mein Einstieg dann wieder wird äh, in 2024. Wir schauen mal.
0: Da hast du auch keine Gefahr mit Blutregeln wahrscheinlich, ne?
2: Ich glaube, da gibt es dann andere Tiere <lacht> ähm, als jedes Rennen hat seine Herausforderungen und seine Tiere, und es ist alles gut. Trotz alledem, man muss dort auch wieder nur laufen. Wer ist das? Wie viele nicht. Kilometer sind das denn? <lacht> ich glaube, es sind auch wieder äh, 200 quetschter Na, dann
0: geht's ja. 250 oder so. so. So steigert
2: sich das, Patrick. Merkst du was?
0: <lacht> ja, ich merke das. Und das Fieber kommt ja. Mhm. Sollten wir noch was hinweisen? Haben wir was vergessen?
2: Das wollte ich noch kurz nachschieben. Ähm mit dem Veranstalter, mit dem ich unterwegs bin, ähm, da hast du alles dabei. Also dann geht es nicht los, dass es da irgendwie Verpflegung gibt. Da hast du deinen Wasserkocher dabei, du hast dein Equipment dabei und dein Essen. Und äh, das ist dann äh, äh, nochmal eine andere Kategorie, wenn du als Selbstsupporter unterwegs bist bei dieser Art von Rennen, wenn es mhm. da überhaupt gar nichts gibt. Wenn du nicht irgendwo hingehen kannst, kannst du dir eine Suppe holen oder kannst dir eine Cola kaufen. Bist auf dich alleine gestellt. Also... Kannst du ja mal überlegen, Patrick. <lacht> ich hätte gerne ein bisschen Bedenkzeit.
0: Wie lasse ich dir? hast genug Zeit. Danke. Prima. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. War wieder mal toll. Sehr, sehr informativ. Sehr unterhaltsam. Wie gesagt, Abenteuerbuch fände ich eine richtig gute Idee. Und mit Sicherheit nicht nur euch. Abenteuermotivation. Was willst du denn mehr? Ne? Das, was ja. du erlebst oder was ihr erlebt, das, äh, wer, 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 wer kann denn da noch mitreden? Also, mein Buchzettel
2: so. steht, Patrick, hast du gehört? Abenteuermotivation. Das gefällt mir. Abenteuermotivation.
1: Kann man auf jeden Fall eine Kino draus machen.
2: <lacht> <lacht> Gut,
1: dann nochmal herzlichen Dank. Und also ich glaube schon, dass, dass Sascha und ich, wir werden uns mal auf irgendwelchen Bühnen werden wir uns mal treffen. Und dann werden wir irgendwann mal einen gemeinsamen Vortrag halten,
0: das, das weiß ich. Gut, bis die Tage. Danke für die Einladung nochmal. Bis, die bis Tage. zum nächsten Kapitel. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Gut, Hast du auf Aufnahme gedrückt. Warte mal, ja, jetzt schon. Was, Was machen wir so nach